0: Areena.
1: Yle Areena. Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe Oikein mukavaa. Keskiviikkoa valoa pimeyteen ja harmauteen ja kaaukseen. Täällä sitä ollaan. Mulla on... Vieras, jota mä oon tavoitellut tänne juurikin, kerroin tämän hänelle, että alusta saakka. Ja vihdoin ja viimein näyttelijä ohjaaja Pamela tervetuloa. Kiitos, kiitos. <laughs> mä olin aivan varma tässä viime hetkellä saakka, että jokin menee <laughs> mönkään, koska sain tiedotteilta viestiä, että nyt hän on myöhässä. Ja ehdotteli jo, että no tehdäänkö puhelimitse alkua ja mitä, mutta täällähän sä oot.
2: Täällä mä oon, eikä mä ollut myöhässä, mä olin matkalla. <laughs> siis sä olit ihan
1: älyttömän ajoista, kaiken lisäksi ei ollut mitään. Hätää, mutta demonit sieltä kurkki, että tuleeko se ollenkaan. Mutta ilmeisesti tällä hetkellä vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää elämässä.
2: Kyllä, kyllä tässä kova vauhtia leffa valmistuu, koska ensi on jo ensi viikolla tämä mun oma, oma ohjaukseni swingers, niin tässä tehdään tällaisia niin kuin viime hetken säätöjä ja pulssi on aika Korkea koko ajan. <laughs> siis
1: tuntuu uskomattomalta, että Swingers saa siis kolmaskymmenes päivä marraskuuta ensi iltansa, Ja sä vielä siellä säädät jotain, että se menee niin kuin näin viime <laughs> Joo. saakka.
2: Joo, tässä on ollut semmoinen tiukka aikataulu ja yleensähän tietysti leffa on hyvinkin niin, että tässä vaiheessa olisi jo täysin valmis, valmis leffa katsottavana. Mutta että, ja näinhän se oikeastaan onkin, että ihan niin kuin... Masterointia vaille valmis elokuva meillä on ja kaikki on ihan siinä aikataulussa, missä, missä on lähdetty tekemäänkin. Mutta että tosiaan me kuvattiin, kuvattiin kesällä ja tehtiin sitten niinku tämä jälkituotanto tässä tämmöisellä aika rivakalla tahdilla. Se, kaikki saatiin hyvin tehtyä, mutta se on vaan se, että sitten niinku ne viimeiset jutut jää tähän niinku aika, aika niinku viime tinkaan, että.
1: Onko sun helppoa jotenkin päästää tai helppoa vai vaikeaa päästää siitä irti siitä teoksesta ja ikään kuin antaa se kaikelle kansalle vai tekisikö sitä mieli niin viilata ja viilata ja
2: viilata? No tavallaan joo, tekisi. Ainahan voisi viilata ja tehdä, mutta musta on ehkä semmoinen puoli, että mä oon aika nopea ihminen ja mä tykkään siitä, että asiat tapahtuu ja tehdään päätöksiä ja mennään niinku eteenpäin. Että jollakin tapaa niin kuin... Ehkä sitä tekee jonkun semmoisen niinku ratkaisun sitten, että kun tietää, että aika on tietyn verran. Niin mm. Musta tuntuu, että aivot aina toimii sen mukaan, että jos mä tiedän, että mulla on huomiseen asti aikaa tehdä jotain, niin, tai versus, että mulla on aikaa tehdä jotain, niin aivot jotenkin asennoituu sillä tavalla, että sä saat sen sitten jotenkin tehtyä, oli se aika niinku tiukempi tai... Niinku Väljempi. Toi on ihan totta. Siis toi niin. on
1: aivan totta. Mä aina sanon, että paineen alla työskentelee parhaiten ja tehokkaimmin. Mm.
2: Et sitä on pitänyt vaan niinku jotenkin niinku miettiä asiat silleen tarkasti ja, ja jotenkin ohjeistaa myös niinku itseä ja alitajuntaa. Et mä uskon tosi paljon myös siihen, että jos mä asetan kysymyksiä tai... tai niinku, öö ja mun alitajunalle tai jonkun asian ratkaisemiseen, niin mun alitajunta niin kuin auttaa mua ja tuo mulle niitä. Ja joskus ne voi mennä ihan silleen, että mä meen johonkin mä tiedän, että mulla ei ole yhtä ideaa, mutta mä vaan toivon, että jotain tapahtuu ja se idea tulee. Ja tosi modesti niin käy, että sit kun me ollaan siellä jossakin ääri niin miksauksessa ja, ja meiltä puuttuu se yksi idea, niin... Jotain tapahtuu ja se tulee jostain. Et tietyllä tapaa on tietysti myös sitä, että, että pitää uskaltaa sit olla niissä tyhjissä hetkissä välillä ja sille, että nyt mä en vielä tiedä. Mä toivon, että jotain niin kun, tapahtuu ennen kuin tämä pitää lyödä lukkoon. Ja yleensä niin käy.
1: Miltä Pamela tämä ohjaajan titteli nyt tuntuu? Milloin sulla ylipäätään on kypsynyt ajatus siitä, että, että tällaistakin haluat tehdä?
2: No, mä luulen, että se on oikeastaan ollut aika luonnollinen niin osa mua ehkä aina, ihan lapsesta saakka, että mulla on ollut kauheasti ideoita ja mä oon halunnut tehdä kaiken näköisiä juttuja ja aika monesti niihin on liittynyt se, että mä oon halunnut, että niitä mun idiksiä sitten muutkin yhdessä toteuttaa, että mä oon niin omien sisarusten ja no lähinnä ehkä sisarusten kanssa toteuttanut näitä mun kaiken näköisiä projekteja ihan, ihan pienestä asti ja, ja ohjasin lapsiteatteria, ensimmäisen lapsiteatteriryhmän varmaankin pistin pystyyn joskus kuudennella luokalla ohjasin jotain alemman luokan lapsia, ja tein niiden kanssa jotain näytelmää ja se on hirveän niin jotenkin sellainen luonnollinen niin kuin, tapa olla, että mä oon ty- tykännyt niin kuin, opettaa ja ohjata ja kirjoittaa ja kaikkea jo niin kuin, kauan ennen kuin mä sitten aloin opiskella näyttelijäksi. Mutta jostain syystä se, se oli kuitenkin sit se ensimmäinen niin kuin, valinta ammatillisesti ja, ja toki siinä sitten niin kuin Tekikin enemmän vain niin näyttelemistä, mutta, mutta kyllä se varmasti se ajatus siellä oli aina jollakin tapaa, että se kiinnostaa mua. Ja Teakissakin mä ohjasin joitakin meidän omia semmoisia, kirjoitin ja ohjasin jotain meidän omia lyhäreitä, mitä me sitten tehtiin siellä. tehdä ne mihinkään tullut, mutta se oli kuitenkin sellaista, niin kuin, että aina kun mulle tuli joku idis, niin, tai monesti kun mulla on tullut joku idis, niin mä oon halunnut testaa sitä, että hei kokeillaan, tehdään tämmöinen oma juttu ja. Ja tietenkin se sitten on vaatinut myös sitä, että kun on päässyt tekemään, niin on nähnyt sitä maailmaa ja miten näitä leffoja tai tv-sarjoja, miten niitä oikeasti tehdään, mikä se on se työryhmä ja mitkä on ne tekovaiheet.
1: No tämä elokuva pohjautuu pari vuotta vanhan tanskalaiselokuvan kässäriin. Tapahtumat, ne on yhden viikonlopun aikana kartanossa. Siellä viisi pariskuntaa kokoontuu harrastamaan pari vaihtoa siis ihan kirjaimellisesti. Tosi kova näyttelijäkartti mukana. Siellä on Aku Hirviniemi, Janne Kataja, Kiti Kokkonen, Matleena Kuusniemi, Roope Salminen. Siellä on vaikka ketään suomalaisia eturivinäyttelijöitä mukana. Niin miten nyt se hyppääminen kollegoiden eteen ikään kuin ihan eri roolissa? Vähän niin kuin tietyllä tapaa Pomon roolissa kuitenkin, niin... niin Miten paljon se jännitti tai miten paljon boostasit siihen itse asiassa etukäteen?
2: No toki, toki se on, on niinku, koska lähtökohtaisesti olen nimenomaan kollega heidän kaikkien kanssa. Ja, ja tietysti se paljon auttoi, että monen kanssa olin jo tuttu. Ja esimerkiksi Marja Salo on mun kurssikaverini teatterikorkeakoulusta, tunnetaan hyvin. Ja samoin kuin Aku Hirviniemi. Ja, ja että ehkä puolet näyttelijäkaartista oli jo ennestään tuttuja. Ja... Ehkä se on, se on tietynlainen asenne, asennemuutos myöskin siihen, että et kun kaikki kuitenkin mun mielestä pohjautuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen ja kontaktiin, niin... niin Sinänsä se, että yhtäkkiä minä tässä nyt jotenkin tulen pomottelemaan teitä, niin, niin mä sitä niin, vaan, vaan niin kuin, että mä olemassa heitä varten. Ja mulla on tämmöinen idea tai meillä on tämmöinen käsis. Ja mehän otettiin näyttelijät aika hyvissä ajoin kehittelemään tätä käsistä. Ja me saatiin Ratsen niinan kanssa aika silleen vapaat kädet lähteä työstää tästä käsiksestä niin kuin omanlaista versiota, joka oli. Tosi niin kuin ihanaa ja hedelmällistä ja, ja sitten kun saatiin nämä näyttelijät, niin tietenkin näyttelijöiltä yleensä aina syntyy idiksiä ja roolihenkilöt lähtivät niin viemään omaan suuntaansa. Ja se oli sillä tavalla tosi antoisaa tekemistä ja sitten pikkuhiljaa tietenkin niin muodostuu sellainen luottamussuhde ja... ja, ja niin, mutta siis totta kai sitä jännittää aina niinku uusia rooleja ja, ja että miten, miten niinku asiat menee ja miten henkilökemiat sitten toimii ja miten me toimitaan paineen alla koko tiimi. Siitähän on paljon myös kyse, että et minkälaisia niinku ratkaisuja me pystytään sitten tekemään, kun on, yleensä on aina vähän aikaa.
1: Mutta jotenkin mä oon saanut kaikesta sen käsityksen, että sä oot, m- mikä se sana olisi, olisiko se niinku Tomera, että sä oot semmoinen että sä niinku tartut asioihin ja sä uskallat tehdä asioita ja...
2: Ikään kuin, että sä et pelkää uusia haasteita. Niin, ehkä mä oon sillä tavalla vähän, niin uhkarohkeakin joissakin asioissa, että, että kyllä mä pelkään, mutta mä oon vähän semmoinen, että mä aina ennemmin niinku huudan, että hepp, minä ilmoittaudun ja sitten mä vasta mietin kotona, että mitä mä nyt taas oikein ajattelin, että jo. sitten kun oon jo ilmoittautunut, niin sitten eihän sitten voi enää perääntyä. Ja, ja tässäkin suhteessa, kun mä mua pyydettiin tähän Swingersiin viime keväänä, niin totta kai mä sitä mietin, että apua, että nyt mulla on ollut kuitenkin yksi toinenkin projekti mitä mä oon työstänyt jo seitsemän vuotta ja, ja mä olin jotenkin ajatellut, että no tämä on sitten se mun juttu, minkä mä niinku, eka pitkä ehkä, minkä mä ohjaan. Ja sitten kun tuleekin yllättäen niinku, uusi tarjous ja uusi mahdollisuus ja aika nopeasti pitäisi niinku, tehdä päätössä se nopeasti tulisi jo kuvaukset ja, ja se vaatii niinku, sitä, että pitää tehdä niitä just nopeita ratkaisuja ja sitten niinku, punnita se, että että jänistänkö vai lähenkö kohti jotain semmoista, mistä mä en ole ihan varma, että mitä, mitä tästä tulee ja miten mä selviin, mutta tietyllä tapaa kyllähän se myös motivoi, että koen aina, että pitää mennä vähän sinne päin, missä vaaraa on, koska muuten sitä helposti jää sillä tavalla aika semmoiselle niinku turvalliselle maaperälle ja sitten ehkä se ei myöskään niinku ruokin mua tarpeeksi, että kyllä mä sitten varmaan myös niinku kaipaan niitä haasteita ja... Ja niin sitten jos on unelmia ja haluaa päästä tekemään niitä asioita, niin on pakko myös uskaltaa. Et paljonhan on kiinni siitä, että et onko se epäonnistumisen pelko itsessä niin suuri, että se lomaannuttaa. Vai onko se sen verran, niin että sä pystyt välillä kulkemaan sen yli, vaikka hävettää ja vaikka on epävarma olo. Niin silti, että aah, okei mä silti mä yritän, mä, mä annan niin mahdollisuuden itselleni.
1: Mä... Soitin sun ystävälle, josta äsken mainitsitkin, myös sun kollegalle Marja Salolle. Hän on tosiaan mukana myöskin tässä Swingers-elokuvassa, jonka ohjaat. Ja mä kysyin Marjalta nyt sitä, että minkälainen ohjaaja sä sitten oikein olit? Ja ennen kaikkea, että miten sä sait näiden näyttelijöiden luottamuksen puolelles?
3: Pamela on, se on siis tosi hyvä ohjaaja ensinnäkin, koska se on niin herkkä ja Just sen takia, että se, se on saanut sen luottamuksen. Mun luottamuksen on Pamela on jo siinä vaiheessa, kun me ollaan palautu teatterikoulussa samalla kurssilla. Ja sitten me ollaan tehty paljon juttuja sille yhdessä koulussa, yhdessä muun muassa valokuvattiin. Valo ja sillä, että me tunnetaan niin pitkän ajan takaa meillä on myös tietyllä niin kuin Varmaan niin jokaisessa ystävyyssuhteessa niin on myös ne hetket, milloin niin tulee konflikteja ja muita, niin sitten tavalla, kun niistä selvitään yli, niin sitten sen jälkeen se oikea luottamus mun mielestä mielestäni syntyy. Ja mä, mä luotan tietyllä tavalla Amellaan niin kykyyn, se on niin älykäs, että mä luotan siihen täysin, että mitä se, tavalla, että mitä se haluaa, niin mä yritän ymmärtää sitä ja on helppo ymmärtää sitä. Niin Mutta varmaan vaikeinta on ehkä tilanteesta, kun tulee jotenkin näyttelijänä. Ohjaamaan, et kun yrittää saada sen uskottavuuden sit varsinkin mun mielestä pieni niin se niin ku, pienikokoisella naisella, niin ku, mitä itsekin olen, niin sekin vaikeampi saada luo niin sitä uskottavuutta tästä maailmassa, mikä on ihan superärsyttävää. Mutta tietyllä tavalla Pamela pystyy ohittamaan sen, että se, ei, niin ku, se on niin vahva jotenkin sisäisesti, että se vaan niin ku, menee ja tavalla, niin ku, tekee sitä työtä, sit sillä, niin sitten sillä työn näyttää sen, että, että se osaa sen homman.
1: Osaatko arvioida hänen rooliaan ikään kuin näyttelijänä ja sitten toisaalta ohjaajana ja toisaalta ystävänä? Et minkälaiset eri piirteet hänessä korostuu?
3: Mun se menee tosi paljon sekaisin. Mielestäni mielestä Pamela niin määrittää tosi paljon sellainen niin kuin herkkyys. Että se on tosi herkkä. Sitten se on niin kuin myöskin samaan aikaan, kun se on herkkä, niin se on niin kuin elänyt sellaisen elämän, että, että on täytynyt vähän niinku puskeen läpi, että tota, kaikki varmaan nyt kuukausi liitteen jälkeen viimeistään tietää, että Pamela ei ole niinku että, että ei ole vanhempia ollut siinä omia vanhempia lähellä, niin sitten on ehkä joutunut niin kuin, on omasta tilastaan, niin mm. se on myös semmoinen asia, mikä, mikä hyödyttää, mutta se ei niin ehkä määrittele Pamelaa, mutta sitten täytyy auttaa tuossa asiassa, että, niin kuin, että se on ja semmoinen olosuhte, missä on tottunut olemaan, joka on hyvä asia ohjaajalle.
1: Kun se katot Pamelaa ikään kuin julkisuuden kautta ja sitten taas ystävänä, niin, niin mitä siitä julkisuuskuvasta sun mielestä jää puuttumaan hänestä?
3: No mä, mä hirveän, aika vähän seuraan on ystäviä julkisuudessa, mutta, mutta mun mielestä ylipäätään se, että, että elämä olisi jotenkin yhtään sen kummoisempaa, kenelle niin kuin kenellekään meistä. Mun mielestä se on ehkä se niin iso asia, mikä ylipäätään tulee siitä, kun ihmisiä nostetaan. Että, että ne kaikki samat kamppailut, niin kuin joka ikinä ihminen käy läpi, oli ne sitten niin kuin julkisessa ammatissa tai ei.
0: Yle puhe.
1: Siinä kuultiin siis Maria Saloa, Pamela, sun hyvää ystävää. Ja Marja nosti siinä parinkin otteeseen esiin sun herkkyyden, mikä on tietysti ihmisessä niin ihan älytön voimavara, niin minkälaisissa tilanteissa se sun herkkyys näkyy ja tulee esiin?
2: No, en mä tiedä. Varmaan se on sellainen mm, asia, jonka kanssa on tietysti myös joutunut niin kamppailemaan ja joskus se on aiemmin ollut ehkä semmoinen taakkakin. Sitä Minkä on... takia? <laughs> no, koska sitä on ollut ehkä... Niin vaikea itse ymmärtää, että miksi reagoin niin voimakkaasti asioihin ja miksi jotkut jutut on mulle niin haasteellisia tai, tai miksi mä niin jotenkin ailahtelen tai varsinkin aiemmin ehkä ailahtelin jotenkin, että, että ei ymmärtänyt sitä, että jotenkin, että miten voimakkaasti se tietynlainen herkkyys on niin kuin osa itseä ja sitten myös se, että se on oikeasti niin kuin voimavara ja ja tässäkin ammatissa, niin, niin sehän on tietenkin, itse ajattelen, että, että jos et sä ole herkkä, niin, niin en sekään pistä niin merkille mitään, sä et näe mitään, sä et ole missään kontaktissa. Tai silti se niin musta tuntuu, että et, et jotenkin niin kuin, ehkä se on tämä maailma, joka, joka helposti sit vaatii sellaista tietynlaista kovuutta, että pitää olla niin jotenkin... Niin kuin, reipas ja, ja semmoinen niin muka jotenkin, että, että niin kuin liian vahva tai kova, jotta selviäis Ja sitten sen balanssin löytäminen siinä, että okei, okay, että se on ihan ok, että mä oon herkkä ja mulla on tää mun herkkä puoli ja mä voin itse myöskin mun omilla vahvoilla puolilla niin kuin suojella itseäni, että mä en tarvii tavallaan välttämättä semmoista ulkopuolista mitään suojelijaa itselleni tai, tai että mun ei tarvii piilotella itteeni tai olla menemättä mihinkään, koska mä oon jotenkin semmoinen niin lasipallo, että, että kyse ei ole siitä, vaan että, että löytää sen balanssin sen oman niin herkän puolen kanssa ja että miten mä voin silti toimia ja saada ne mun tavallaan ideat ja mun kaikki puolet jotenkin käyttöön, koska tietenkään harva ihminen on pelkästään yhden ominaisuuden ihminen, että mä koen, että mussa on paljon semmoista just niin kuin mitä sä sanoitkin, ehkä sinnikkytä tai mitä sä... Tom, niin, <köhön> Niin, ehkä semmoista tomeruutta on paljon ja se on niinku ehkä semmoinen jännä niinku just se kombinaatio ja balanssi, että sitä Tomera, tomera vie eteenpäin ja herkkä sitten siellä niinku aistii kaiken näköistä ja välillä kuormittuu ja sitten pitää niinku jotenkin niiden molempien puolien sitten pitää... Pintansa ja siinä balanssissa sitten mennä eteenpäin.
1: Miten toi, kun miettii sun työtä, niin sä oot paljon ikään kuin arvostelevien katseiden mm. alla, niin miten ne omat rajat sen suhteen? Koska monesti sitä herkkänä sit rupeaa ikään kuin ottamaan yhden asian tuolta ja toisen täältä ja sitten on kohta aivan solmussa, jos yrittää niin kuin vääntyä jokaista miellyttääkseen mm. mutkalla. Niin miten sä oot oppinut sen, sen kanssa ne omat rajat?
2: No se oli ainakin niin kuin alkuun silloin, kun menin teatterikorkeakouluun ja sitten mä aika pian koululaisena ja tekemään niin näyttelijän töitä ja kamerahommia, niin silloin tuli niin kuin tavallaan se julkisuus ja sitten tuli yhtäkkiä se, että kun tämä harrastus muuttui niin kuin työksi, niin eihän mua niin kuin koskaan silloin, kun mä harrastin näyttelemistä, niin kukaan sille arvioinut. Tai, tai että yhtäkkiä mä taisinkin että apua, että mä oon niin kuin hirveän niin voimakkaan jotenkin suurennuslasin alla ja mulla oli tosi vaikea... Niin kuin Ensinnäkin nähdä itsessäni niitä hyviä, hyviä puolia ja sitten kaikki negatiivinen jotenkin vaan korostu, koska mä en niin kuin, uskonut itteni lähtökohtaisesti enkä nähnyt itsessäni niitä hyviä puolia. Et sit sitä on pitänyt niin kuin, vahvistaa sitä omaa itsetuntoa ja ajatella niin kuin, sit sitä, että, että ei tässä elämässä, eikä tässä ammatissa eikä missään, niin kuin, ei voi lähteä sille tielle, että pyrkimykseni on miellyttää kaikkia ja olla, olla kaikille niin kuin, juuri sellainen kuin he haluavat. tulee. <laughs> niin <vaikeata laughs> tulee, mutta toki sitä niin kuin, onhan sitä kivaa. Niin kuin saada hyväksyntää, mm. mutta ehkä sen niin kuin kanssa on joutunut taistelemaan, että kuinka suuri se oma hyväksynnän tarve on ja, ja sitten kun sitä saa tavallaan niin kuin käsiteltyä, että se vaje ei ole niin, niin suuri nimenomaan sieltä, niin kuin, että, että hakee ulkoapäin sitä, jotain hyväksyntää ja rakkautta, vaan, vaan että aina pitää niin kuin jotenkin täyttää sieltä sisältä ja, ja Sehän ei tietenkään helppoa ole, mutta, mutta siihen mä nyt on sitten yrittänyt tai yritin silloin nuorempanakin kiinnittää sit huomiota, että, että jos mä haluan vaikka näytellä tai ylipäänsä olla onnellinen ihminen jollakin tavalla, niin mun on pakko niinku ruveta seisomaan niinku itteni takana ja ruveta niinku ajattelemaan, että, että se mitä mä kulloinkin teen, niin se riittää ja antaa niinku itsellensä edes niinku pikkasen sitä armoa. Helpottaaks ikä? Kyllä mä luulen, että se helpottaa. Et, Kyllä se, mitä kaikki aina sanoo, että en kyllä ikinä enää haluaisi olla kaksikinppinen, niin kyllä sen allekirjoitan, että vaikka nuoruuden ihannointi ja yhäkin kulttuuri me tietysti suosii, niin, niin en mä kyllä niitä niin kuin itse ja enää haluaisi takaisin. Jotenkin tästä ikäasiasta ja
1: aikuistumisasiasta on helppo puhua tuon kolmistaan sarjan myötä, jossa siis myös näyttelet. Siitä tuli justiin toinen tuotantokausi Elisa Vihteeseen ja toi siis kertoo toi sarja kolmesta aikuisuutta vastaan vasta kolmekymppisestä. Niin m- miten sä itse ajattelet se nyt, että, että nyt sä oot jotenkin aikuinen? Sä oot kuitenkin sanonut, että aikuistumisprosessi on ollut sulle aika pitkä.
2: Joo, kyllä mä varmaan. Mä en tiedä, mitä, mitä sit, millä tavalla niinku aikuisuuden määrittelee. Tietysti mulla on ollut varmaan vähän silleen, No siinä mielessä aikuistumisprosessi on ollut pitkä jo koska on joutunut jo lapsena ottamaan sellaista vastuuta, mikä ei niin lapselle kuulu. Ja sitten siitä vastuusta varmaan piti rimpuilla irti. Et mulla oli varmaan sellainen niin vaihe sit joskus niin nuoruudessa ja, ja vielä niin parikymppisenäkin, että jotenkin niin tie, tietyllä tapaa halusi olla niin vastuuton ja tehdä niin spontaaneja asioita. Ja, ja, niin ja onneksi olikin sellainen hetki, että, että mä en kuitenkaan tullut ihan niin nuorena äidiksi, kun olisin voinut, että, että tota, toki sitten mä ajattelen niin, että sitten kun tulee sitä vastuuta, mitä tietenkin esimerkiksi vanhemmaksi tulo tuo, kaikille muille ehkä paitsi näille 300 hen- sarjan henkilöille, heitä ei ehkä auta mikään, mutta Se on vain niin, mutta kyllä se niin <tos-> kuin, että sitten kun sulle tulee se ulkopuolinen paine myös siitä, että nyt he ihan oikeasti tässä jonkun muun elämä on, on niin se ensimmäinen prioriteetti, niin kyllähän se nyt niin kuin pakottaa mm. myöskin kasvamaan ja ottamaan sitä vastuuta ja tarttumaan itseänsä niskasta kiinni. Että ei voi enää niin kuin syyttää mitään tai ketään tai olla sille, että no, vitsi, mulla oli vähän huono lapsuus, niin en mä nyt niin kuin oikein osaa hommaa tai mitä ikinä. Jotkut tekee <laughs> niinkin. Niin. niin, totta kai. Ja siis sallittako se on ymmärrettävää, että, että ei ole vaikeaa, tai siis on vaikeaa, <lacht> ei, ei ole helppoa välttämättä aikuista, eikä ole helppoa välttämättä olla vanhempi, eikä niin kuin, että jokaisella on omat niin vaikeutensa ja haasteensa, ja en mä sano sitä, etteikö itselläkin tietenkin olisi, mutta, mutta että se pakottaa niin kuin, vanhemmuus ja myös se esimerkki, että sun pitää käydä töissä, sun pitää tulla jonnekin paikkaan silloin, kun on sovittu. Ärsyttäviä
1: velvollisuuksia kaiken aikaa. Niin.
2: No yksi, tai to, ton
1: herkyyden lisäksi toinen aika kiinnostava asia, mitä Marja tuossa puhelussa sanoi, oli tämä uskottavuusasia. Mm. Et kun on pienikokonen nainen, ja mun tekisi mieli vielä lisätä, että sitten kun on vielä niinku kaunis nainen, niin, niin sitten jotenkin joutuu todistelemaan sitä omaa uskottavuuttaan maailmalle, niin minkälaisissa tilanteissa sun uskottavuutta on kyseenalaistettu?
2: No niin, on tietenkin, hän on monesti myös sellaisia omia tuntemuksia, että tulee semmoinen olo, että että joku tilanne, että ei ne välttämättä ole suoraan, suoraan sellaisia, että no, en mä usko sua tai, tai en, en mä niin luo, luota sun näkemykseesi. Mutta ne on semmoisia pieniä juttuja, että mä, mä koen, että silloin jo parikymppisenä mulla oli paljon niin kuin kaikkia visioita ja ajatuksia, tosi monia. Mutta mä kärsin pitkään siitä sellaisesta, että mä, olin, niin kuin mä koen, että mä oon niin nuori, että, 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 että kukaan ei suhtaudu muuhun jotenkin niin kuin ihmisenä tai ota mua niin kuin vakavasti tai että... Et kaikkihan haluaisi, että tärkeää olisi se, kuka sä oot ja mitä sä teet, eikä niinku sitä katsottaisi sen läpi, että mikä sun niinku joku ulkoprofiili on. Että toki mä oon ollut aika niinku sille nuoren näköinen pitkään. Että että jos ajatellaan niinku sellaista niinku uskottavuutta ja, ja tällaista, niin monestihan se sitten niinku on, että vanhemmilla ihmisillä on sit sitä uskottavuutta ja näin. Että sitten jos sä oot kauhean nuoren näköinen, pieni kokonen. ja näin, niin, niin se, että siinä, no kaikki me ollaan ihmisiä. Että mm. kyllähän niinku ihmisten omat semmoiset ennakkokäsitykset ja mitä sä teet tulkintoja ihmisestä, niin ne, ne vaikuttaa.
1: No... Sä oot ehtinyt kuitenkin tähän ikään mennessä tehdä jo ihan hirveästi kaikkea. Tietysti sä oot niinku suurelle yleisölle tunnettu näyttelijänä nyt sitten tähän saakka. Tosiaan ensi viikolla tulee sitten Swingers, joka on sun ohjaus. Mutta sen lisäksi sä valokuvaat, sä kirjoitat siellä keskeeräisissä projekteissa muhiin kuulema kaunokirjallinen teos, siellä on kehitteillä TV-sarja, vanhemmista naisista kertova leffaidea. Niin onks, onks nämä sellaisia, niin onko ne ikään kuin jotain haaveita, jotka ehkä voi joskus toteutua, vai onko se sellaisia konkreettisia tavoitteita, että, että näistä nyt
2: niin kuin eteenpäin? Kyllä on konkreettisia tavoitteita ja ne on ollut mulla konkreettisia tavoitteita jo pitkään, että kyllä mä oon niin kuin sillä tavalla ihan selkeästi niin kuin pyrkinyt tähän tilanteeseen, että mähän on Ohjannut yhdessä piilaviitalan ja sitten toisin, ohjasin Dome Karukosken kanssa muutaman niin lyhyt elokuvan olen tehnyt. Ja sitten näitä käsikirjoituksia on kehitellyt, on kirjoitellut niin kuin varmaan kymmenen vuotta. Mutta aina se, että joku juttu sitten etenee niin kuin tuotantoon saakka, niin se on aina, niin kuin, ne on pitkällisiä prosesseja. Ja sitten kun mä teen kuitenkin näyttelijän työtä niin kuin pääasiallisesti, niin monesti se on sitten niin, että jos mulla on joku näyttelijä, niin kuin työllinen projekti käynnissä, niin sitten tietysti keskityn siihen. Mm. Ja sitten kirjoittaminen aina jää Että sitten kun mulla on niitä taukoja näyttelemisestä, niin sitten mä aina keskityn niihin projekteihin. Ja, ja kovin montaa projektia tietysti voit tehdä että Aina pitää ottaa, nyt mä panostan tähän, nyt mä teen tätä juttua ja satsaa niin
1: Millä perusteella sä sen valitset? Koska tämä on, aina puhutaan siitä niin ei-sanomisen tärkeydestä. Jotenkin siitä on tullut tämän ajan sellainen mantra, että pitää oppia sanomaan ei. Mutta mut miten sä päätät sen, että Millä sä sanot kyllä?
2: No siis tietysti se menee paljon sen mukaan myös, että, että mille on niin sitä kysy- kysyntää, että mikä, mikä juttu tuntuu nyt siltä, että, että okei tämä lähtisi nyt menemään tai että näitähän tehdään sitten yhteistyössä tietysti niin kuin Joko jonkun toisen kirjoittajan kanssa tai tuotantoyhtiön kanssa tai, tai sitten elokuvasäätiöltä on saanut aiemmin myös käsikirjoitustukia, että sitten jos mä haen vaikka jonkun tuen, niin sitten mulla on joku deadline siihen, että mä teen sen ja, ja että paljon sitä määrittää niin kuin aina se, että, että minkälaisia niin kuin Jotenkin niin kuin diilejä tehdään muiden ihmisten kanssa. Ja, ja, ja toki myös sit se, että, että jossakin hetkessä se innostut jostakin jutusta ja voi olla, että se kestää viikon. Jotkut jutut jaksaa kantaa niin kuin vuosikausia, että sä vieläkin löydät siihen, että ei kun mä silti haluan vielä kehittää. Että mä haluan vielä kokeilla tän uuden rundin tätä kautta. Ja, ja siinä on tietysti myös niitä hetkiä, että sit sä saat palautetta ja sit sun pitää välillä päästä irti josta jutusta, että sä saat vähän niin kuin uusia ajatuksia.
1: Sä vaikutat sellaiselta ihmiseltä, joilla on niin kuin Hyvin, hyvin luovalta ihmiseltä, että on paljon asioita, joita sä haluaisit tehdä, joita pystyt ja osaat tehdä, niin m- m- miten sitten ne rajat sen niinku jaksamisen kanssa? Onko sun helppo tunnistaa itsessä se, että tämä on sopiva määrä töitä, että tän enempää mä en ota, vaikka tulis kuutaivalta?
2: Kyllä mä sitä on harjoitellut. Mä ollut aina aika sellainen... Mm... Musta on aika voimakas niin kuin moottori sisällä, että mä oon tehnyt aina paljon juttuja ja mä oon tosi semmonen, että projektit niin kyllä vie. Mut mennessään ja mä innostun, että silloin jos mä innostun jostain, niin silloin mä en tietysti myöskään väsy samalla tavalla. Mutta toki mä ajattelen nykyään myös sitä niin tulevaisuuden minää, että helposti hän sitä buukkaa, Niin että no on vuoden päästä, eihän sen mitään. Totta kai mä nyt tiedä, kyllä, toikin vielä tonne menee. Niin mä nykyään myös tiedostan sen, että mä oon se ihminen, joka joutuu sitten tekemään joutuu sen vuoden päästä. Että kyllä mä pitää priorisoida asioita. Kyllä mä tiedän, että ne jutut, mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin ne mä teen. Mm. Ja sit jos on jotain juttuja, mitä mun ei ole ihan pakko tehdä, mitä nyt en välttämättä, niin kyllä mä sit yritän myös himmailla ja sit löytää niitä aikoja esimerkiksi sille, että mä voin keskittyä niihin mun omiin juttuihin, jotta mä pääsen edistää sitä mun omaa uraa vaikka kirjoittajana tai ohjaajana.
0: Ylepuhe
1: Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena. Tuija Pehkonen. Ja täällä on mulla vieraana Pamela Tola. Sä oot Pamela syntynyt 81 Ruotsin pyhtäällä. Sieltä sä oot muuttanut sun vanhempien kanssa Pohjois-Karjalaa jo aika pienenä. Niin minkälaisia asioita muistat sun lapsuudesta kaikista
2: lämpimimmin? Kyllä mä muistan sen, että mä oon asunut paljon maalla ja luonnossa ja meillä oli Paljon kaiken näköisiä erilaisia eläimiä ja siihen liittyy sellainen tietynlainen vapaus. Niin liikkumisen vapaus ja tekemisen vapaus ja, ja luovuuden vapaus. Jollakin tapaa mä koen, että, että se on ehkä semmoinen voima, mikä on tullut kuitenkin. Ja se on paljon semmoisia asioita, mitä mä en konkreettisesti edes muista, mutta mä ajattelen, että ne liittyy semmoisiin niin aika varhaisiin aikoihin, me ollaan asuttu siis talossa, jossa ei ollut sähköjä eikä vettä eikä mitään, mutta siellä oli vapautta ja siellä oli luontoa. Ja, ja niin kun, ne on rakentanut jotenkin musta myös sellaista ihmistä, että mä kaipaan kauheasti sellaista tavallaan sellaista rajattomuutta, että, että mä voin mennä ulos silloin, kun mä haluun. Ja niin mä tarviin niin jotenkin tankkautua semmoisesta niin hiljaisuudesta aina välillä. Vitsi, se tekee hyvää. Välillä vaan niin hengittää hiljaisuutta. Mm.
1: No sä oot ollut julkisuudessa tietenkin sun työn puolesta jo tosi pitkään, mutta oikeastaan vasta nyt niin kuin viime aikoina oot puhunut sun lapsuudesta ihan konkreettisesti ja ja sun taustasta ja siitä, että sä oot asunut lastenkodissa ja perhekodissa 90-luvulla, kun ensin sun isä ja sit muutama vuosi myöhemmin sun äiti kuoli, niin kuinka iso asia sulle oli avata näitä julkisesti näitä asioita?
2: Se oli tosi iso asia, ja mä pelkäsin sitä silloin, kun, mä, niin kun tulin julkisuuteen. Mä muistan, että mä ensimmäisiä jotain pressijuttuja, ja mä kerroin silloin siitä jo, jollekin niin kun, meidän niin kun, markkinointivastaavalle, että kauhuissani, että, että, että jos tämmöiset niin tiedot jotenkin niin leviää, että mä en halua, että tämmöisiä asioita niin kerrotaan jotenkin niin ilman mun lupaa tai, tai että mä pelkäsin semmoista jotenkin holtittomuutta, mikä liittyy niin julkisuuteen, että et jos musta maalataan jotenkin jonkunlainen kuva ja mä en hallitse sitä ja, ja niin musta kerrotaan jotain semmoisia asioita, jotka, jotka ei ole just mun kontrollissa, plus että kun ne liittyy aina niin kuin muihinkin kuin vaan minuun, että eihän se ole vaan minun elämäni, vaan mulla on myös tietenkin paljon läheisiä ihmisiä ja sisaruksia ja kaikki muuhun Liittyvät asiat liittyy myös heihin, että, että sillä tavalla sitä on myös tietenkin halunnut suojella niin kuin omaa yksityisyyttään. Niin Mä pitkään, että, että sitten se on ollut eri asia oikeastaan, kun on saanut kuitenkin semmoisen niin uran ja tietynlaisen profiilin luotua, että mulla ei ole sellainen olo, että tai mä koen, että mä oon, mä oon sillä tavalla omien jalkojeni päällä, seison ja hallitsen tietyllä tapaa sen oman niin julkisuuskuvan. Ja, ja tuolta ei niin ryöpsähtele, mitä sattuu, vaan mä voin niin puhua asioista sillä tavalla, kuin mä haluan. Ja se pointti, miksi mä oon ylipäänsä alkanut puhua näistä mun vaikka lapsuuden niin vaikeuksista, on se, että mä oon siis kymmenen vuoden ajan kiertänyt kouluilla puhumassa nuorille. Suomen lasten ja nuorten säätiön kautta. Ja silloin kun mä aloitin, niin se oli tosi vaikeeta, koska... Silloin mä mietin, että mitä mä täällä nyt niinku kerron näitä juttuja. Ja, ja ne oli aika kipeitäkin juttuja. Ja, ja tietysti se kohderyhmäkin kertoo yläasteikäisille jotain vaikeita juttuja. Kun ihan sieltä semmoista niinku tuu sitä takaisin, että hei voi vitsi, niinku me ymmärretään sua, vaan on aika kylmää kiintiä, mitä, mitä sä niinku saatat saada tavallaan sieltä. Että,
1: 14-vuotiaalta
2: teiniltä. Että sä menet sinne sun juttuja ja sitten saattaa olla siellä silleen, että sä olisikö menee. Että Tota, perustelee itselleen sitä, että okei, okay, että et jos tämä mun tarina voi auttaa joitain muita ihmisiä, niin silloin se on tavallaan sen väärti, että mä haluan kertoa siitä. Että sehän on se syy, että mä toivon ja koen, että ihmiset voi saada siitä niinku toivoa ja lohtua. Se kokemus, mikä on ollutkin, että sit kun on mennyt puhumaan nuorille, niin, niin on tullut paljon, paljon sellaisia kohtaamisia sitten jonkun luennon jälkeen, että joku tulee sanomaan, että hei vitsi, että mulla on ollut ihan samanlainen niin kuin, tilanne, tai mäkin on vaikka jossakin perhekodissa tai lastenkodissa, tai, ja mäkin unelmoin tästä, mutta mä en oikein tiedä, uskon, uskonko mä ja pystynkö mä koskaan, ja, ja sitten kun saa sen, että näkee niin kuin konkreettisesti, että se Mun kokemus voi olla jollekin voimaanottava, niin siitähän se tulee, että okei, mä teen tämän tavallaan niinku, uhraan vähän omaa yksityisyyttäni, jos sillä voin auttaa niin ja antaa jollekin toiselle toivoa. Ja sitähän kuitenkin kaikki me tarvitaan, varsinkin nuoret tarvii niinku uskoa ja toivoa itteensä.
1: Niin ja sä oot kuitenkin sellaisessa työssä ja sellaisessa asemassa, että ikään kuin sun sanoilla ja
2: tarinalla on myös merkitystä. Niin, kyllä. Ja se on ehkä se hyvä puoli, kun pitkähän sitä miettii, että onko tässä julkisuudessa mitään hyvää, että kaikki vaan viedään ja kauhean raskasta ja, ja kaikki vaan arvostelee ja <laughs> koskaan ei ole hyvää ja näin. Niin sitten esimerkiksi toi Chestia Dreams-projekti on ollut sellainen, että tajunnut, että tämä on tosi hieno juttu, että, että tämä on tullut niin sen julkisen minän kautta, että oikeasti kokee tekevänsä edes jotakin niin kuin hyvää myös samalla.
1: Niin, kun koko maailmaa ei voi pelastaa, niin. mutta, mutta jos saa sieltä niin. Niin yksittäisiäkin niitä hyviä hetkiä. Jos me vähän palataan vielä. Siihen aikaan, kun sä olit siellä lastenkodissa, niin siitä nimenomaisessa tässä Hesarin jutussa oli aika kauniisti kerrottu, että siellä neuvotteluhuoneessa oli ollut kamera, ja jota sitten käytettiin kokousten tallentamiseen, mutta sä huomasit sen ja kysyit lupaa käyttää sitä ja, ja sait myös luvan. Niin tunnet sä, että sun jotenkin se alkunäyttelijän uralle, että se
2: tapahtui jo siellä? Kyllä, se ehdottomasti tapahtui siellä. Mä en ole ihan tavoittanut sitä, että mistä se oikeasti lähti, mutta, mutta ainoa, minkä mä oon muistanut, niin on ollut se, että mä koulumatkoilla ennen, ennen joku kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että mä oon elokuvassa, että mä oon niin jossakin tämmöisessä maailmassa, että mä, mä oon nyt se päähenkilö ja mua jotenkin kuvataan. Ja mä elin niin kuin sellaista jotain mun omaa mielikuvitusmaailmaa ja varmaan mulla oli sitten niin halu alkaa niin kuin todentaa sitä. Ja, ja mähän olisin siis kuvannut heti elokuvia, mutta kun se oli kiinni siellä seinässä, niin sitten minun piti ruveta tekemään talk show-ohjelmia ja tämmöisiä uutisia ja muita, mutta mä ajattelin, että tämä sopii tämä formaattia hyvin, että kamera on paikallaan, täysin laajaa kuvaa voidaan, voidaan kuvata. Talk show-ohjelma hyvin sopii. Et sitten mä, jossain vaiheessa, kun mä saan sen kameran sieltä irti, niin sitten mä kuin niin alkaa vähän enemmän toteuttamaan näitä minun visioita. Onko sulla hyvät muistot
1: noilta ajoilta, vai, vai tuleeko ikinä sellaisia katkeruuden tunteita sun
2: lapsuudesta? Ei mulla tietenkään hyviä muistoja kauheasti noilta ajoilta ole, että e- eikä varmaan nyt miten oliskaan. Et siis, että, että surkeita hetkiä ja lähtökohtia ja tilanteita tosi paljon, että et eihän nyt kenellekään tietenkään lapselle pitäisi käydä niin, että vanhemmat menehtyy tai joutuu viettämään aikaa jossakin laitoksessa. Se ei ole paikka, missä kenenkään lapsen pitäisi olla. Et siinä ei, ei niinku täyty... Per, lapsen niin perus, perustarpeet, millään tavalla laitosmuoto niin ei voi sitä niin kuin, perhettä ikinä niin kuin, korvata. Että tietenkin siitä on paljon surkeita ja surullisia ja ahdistavia ja piinallisia ja tuskallisia muistoja, mutta mä teen kyllä niin kuin, sillä tavalla tosi paljon töitä sen, sen eteen, että en muuttuisi katkeraksi, koska <laughs> mitä, mitä se niin kuin, hyödyttäisi. Mm. Ainoa mitä voi tehdä on yrittää auttaa itseänsä, Siinä, että, että käsittelee niitä asioita ja yrittää niin kuin jotenkin luoda semmoista turvaa itselleen että, ja uskoa siihen, että vaikka niin kuin onkin ollut vaikeita ja on ollut huonot lähtökohdat, niin silti, silti niin kuin mä pystyn ja kykenen niin kuin toimimaan tässä niin kuin elämässä ja ammatissa ja, ja niin kuin kääntämään myös sitä, sitä omaa niin maailmankatsomusta sellaiseksi, että että siellä tulevaisuudessa on valoa ja toivoa, eikä niin, että mennään niin kuin kohti kuolemaa. Että, mm. että sehän on tietenkin ollut ehkä se oma, oma maailman maailmankatsomus tai joku semmoinen vääristymä, mikä siellä on ollut. Että jos sä lapsena näet, että kaikki kaatuu sun viereltä, niin mitä sä voit luottaa siihen, että elämässä käy hyvin, kun sun kokemus on, että elämässä käy huonosti ja aika, aika pian ja aika monelle, niin, niin se, sitä vastaan on joutunut paljon tekemään töitä. Jotenkin, kun sitä
1: ajattelee, että no kyllä sitä aikuisena sit selviää, että meillä, et, et meillä on kuitenkin vastuu itsestämme ja ehkä vähän vastuu läheisistä ja että et sitten kun tulee vaikeita asioita, niin pitää mennä terapiaan niitä puimaan ja, ja löytää ne tavat selviytyä. Mutta se tuntuu niin hurjalta, että ikään kuin pienelle lapselle annetaan niin paljon, kun sulle ei ole mitään välineitä, miten siitä tilanteesta selviytyä.
2: Niin, se on, se on kohtuutonta ja... ja... Tietysti niin kuin jokaisella on sitten oma psyykkinen järjestelmänsä ja sen takia me sitten kehitetään näitä defenssejä ja kaiken näköisiä selviytymiskeinoja ja toisilla ne on paremmat ja toisilla on huonommat. Että, että ja, ja siinä mielessä sitä on sitten vaikea arvioida, että kaiken näköisiä tutkimuksia, että miten ihmiset on selvinnyt kaiken näköisistä traumatisoivista kokemuksista ja sodista ja muista. Jotkut selviää paremmin ja jotkut, jotkut huonommin, että, että sit se on niin paljon siitäkin kiinni, että minkälaisia keinoja sitten... On niin kun jotenkin ihmisellä aina käyttää, että, että hän on kanssa ihan hyvä, että heittää vaan kaiken pois, eikä muista mitään ja heillisestä mitään muistikuvaa, että hyvin ainakin mulla, mulla toiminut, että paljon on mustia aukkoja siellä sun täällä, mitään hajuakaan, mitä on tapahtunut. Että no, näitä se sitten mieli kehittää kaiken näköisiä selviytymiskeinoja. Niin, eikö se ole hurjaa? Niin. Nee.
1: No sun opiskeluajat, ne meni siis niin, että sä kävit... Äh, Lukion Joensuussa. Sitten opiskelit vähän aikaa ennen teatterikorkeaa sosionomiksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Sitten sä pääsit teatterikorkeaan kakkosyrittämällä ja valmistuit teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2008. Joo. Joo. Millaisista asioista sä haaveilit
2: silloin sun en mä tiedä, varmaan siitä, että mulla olisi joskus joku normaali päivä. Ai niin, se se nuori vastuu ton parin Mä olin kauhean ahdistunut silloin, silloin tota nuorempana. Mutta tietenkin siis silloin vielä ennen kuin mä pääsin teatterikorkeakouluun, niin sehän oli vaan mun, mun tähtäinen. Mulla oli vaan se, se niinku yksi asia. Näytteleminen oli mulle kaikki kaikessa ja mä näyttelin joka ikisessä raossa, missä ikinä pystyin. Ja perustin omia teatterikerhoja ja verilapsiteattereita ja olin, olin avustajana jo kaupungin ja, ja ei olisi varmaan mikään pysäyttänyt, vaikka en olisi kouluunkaan päässyt, niin kyllä mä olisin varmaan kaiken projekteja ja teattereita jonnekin perustanut, että kyllä mulla oli niin, niin voimakas tarve tehdä.
1: Mutta miten mahtavaa, että sulla on ollut semmoinen palo, koska kaikki ihmiset ei
2: koskaan löydä sitä
1: jotenkin omaa niin. juttuaan.
2: Se on totta ja se on tietyllä tapaa asia, mistä tietenkin pitää olla kiitollinen, että, että varsinkin kun käy koululla jos nuorille puhumassa, niin sitten huomaa, että, että ei se ole mitenkään itsestään selvää, että on selkeä joku, että hei vitsi tätä mä haluan tehdä, tästä mä nautin. Että se on tosi hieno juttu, se on varmasti ollut mun pelastus myös, että mulla on ollut se asia, mitä, mitä mä oon voinut tehdä ja mä oon oikeasti siis nauttinut siitä. Että vaikka mä ajattelen, että toki se on varmasti ollut myös tietynlainen pakokeino, mm. että näytteleminen on hyvä, hyvä tapa niin kuin unhottaa itsensä, koska sä voit olla joku muu ja joku muu voi olla ihan toisenlainen ja, ja niin kun, sillä tavalla niin kun pääsee pois niistä omista, omista ympyröistään. Että, että tota hyvänä pakokeinonakin toimii.
1: Eikä siinä ole mitään väärää.
2: Niin, ei siinä ole mitään väärää. Että, että kiva, että on ollut sellainen, mikä on niin inspiroinut. Jotenkin voisi ajatella, että... että...
1: Ne sosionomiopinnot siellä, että ne oli sellainen niin kuin harha-askel ja niin kun se palo siihen näyttelemiseen on ollut niin vahva. Ja sit lisäksi näitä tämmöisiä harhaaskeleita on ollut muitakin, koska sä oot opiskellut siis modernia vyöhyketerapiaa ja tanssiliiketerapiaa. Niin onko nämä ollut, ajattelet sä, että ne on ollut jotenkin sellaisia tärkeitä hetkiä niin kuin sun polulla siihen, mikä sä oot nyt vai onko ne ollut tämmöisiä niin sanotusti hupsista harhaaskeleita?
2: Ei missään nimessä, kyllähän ne on ollut hirveän tietoisia tietoisia askeleita ja kuitenkin mä ajattelen, että mä mä oon kiinnostunut monista asioista ja mä pystyn motivoimaan itseni aika moniin juttuihin ja ja myöskin esimerkiksi tämä sosiaaliala, mitä mä lähdin opiskelemaan, mä hain myös opettajaksi, erityisopettajaksi ja mua on aina kiinnostanut myös lasten ja nuorten kanssa toimiminen ja mun ensimmäinen haaveammatti olikin opettaja ja... Et, ja mä opiskelin siis, mä menin sosionomiksi opiskelemaan, mutta sitten mulle kävi niin, että mä, mä vähän tylsistyin siellä tunnilla, <lustit> niin sitten mä päätin, että tai mä kuulin, että et tosiaan siinä, siinä samassa niin koulutuksessa opiskelin näitä tanssia ja, ja ja et sinne oli otettu niin harvinaisen vähän opiskelijoita, niin sit yksi poika mun vieressä oli myös vähän kyllästynyt siellä tunnilla. Niin sitten mietittiin, että pitäiskö ihan pokila vaan hakea sinne tanssiterapeille, että se olisi varmaan paljon hauskempaa kuin istut täällä kuuntelemassa näitä kuivia luentoja, niin sitten me niinku ihan Semmi Vitsillä niinku haettiin sinne, sinne tanssiterapiaan, Mä en osaa siis yhtään tanssia. Ja päästiin sinne varmaan just sen takia, että siellä oli niinku pulaa opiskelijoista. Niin, niin, mutta siis sehän oli ihan mahtava vuosi. Se oli oikeasti siis ihan mielettömän hieno ja ihan älytön ja pähkähullu vuosi, mutta se kyllä niinku opetti tosi paljon ja antoi. Siis siellähän mä vaan jotenkin pallon päällä pompin jonkun vuoden verran ja tein jotain... jotain tota, oma liikeharjoituksia ja se oli oikeasti siis ihan sairaan niinku kiinnostavaa siltä lopulta.
1: Ehkä se oli sulle jonkunlaista mm-hmm. terapiaa.
2: Kyllä, ihan varmasti oli. Ja kyllä, se... ah,
1: Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena.
3: Tuija Pehkonen.
1: Sano ihmeessä loppuun. Täällä tunnukset hyppii silmille. En mä tiedä mitä mä olin sanomassa.
2: Että sanomassa sen niin, että se oli tärkeää. Koska se oli se välivaihe, että ennen kuin mä pääsin teatterikorkeakouluun, niin se se oli nimenomaan sellainen itsetunnon ja minän rakentamisvuosi. Mä tajusin, että mun on otettava tietyllä tapaa itseni haltuun. Mä en en voi edes päästä teatterikorkeakouluun, jos mä yritän vaan esittää jotain tietynlaista tyyppiä tai ns. näytellä. Vaan mun pitää löytää kosketus itseeni. Ja se oli, se oli sellainen tärkeä vuosi siinä, että mä rupesin niin kuin miettimään ihan, että mitä ne tunteet esimerkiksi on, ja että mun pitäisi ihan oikeasti tuntea asioita, että kun näitä defenssejä oli tässä vähän ollut, niin oli pistänyt vähän niin tunteetna rikkaa ja, ja mm-hmm. kyllähän niitä sitten niin kuin aika paljon kuitenkin tarvitaan. Ja, ja myös se semmoinen niin just ehkä se oma herkkyys, että sitten, sitten sitä alkoi niin kuin kalastella takaisin, että okei, että, että herkkyydenkin hän voi niin kuin pistää nimenomaan... Niin kuin, että peittää sen tai, tai työntää sen niin syrjään, polkee jotenkin sen päälle. Ja moni tekeekin. Niin, niin. niin että mä olin varmaan myös joutunut olemaan niin, niin vahva ja kova, ja mulla on tosi voimakkaat puolustusmekanismit niin siinä suhteessa, että mä oon kova niin puolustamaan itseäni ja muita tarpeen tullen. Niin, niin sit just se balanssi siinä, että okei vitsi, että nyt mä tarvin tämän mun herkän tyypin täältä. Että mä voin niin vaan jotenkin esittää, että mä oon jotenkin, tai tommoinen, vaan mun pitää olla kokonainen ja siihen kuuluu myös tämä, että, että mä oikeasti niin kun reagoin asioihin mä oon oikeasti olemassa. Ja sehän on tietysti tosi rankkaa, kun sä alat yhtäkkiä niin availemaan sitä sun herkkää puolta sieltä, jonka sä oot laittanut kaappiin, niin sieltähän voi tulla kaiken niin tuntemuksia ja yritäppä niitä sitten sietää siinä. Niin,
1: niin ja sitten se aina ihan niin, väärissä ty- hetkissä esiin. Joo. No Pamela Tola, mä soitin... Sun toisellekin ystävälle. Hän on myös sun kollega, eli Laura Birn. Ja mä kyselin siitä, että minkälaiset asiat teitä oikein keskenään yhdistää ja mitkä asiat teitä taas sitten
3: erottaa.
0: Tietenkin meitä yhdistää ihan konkreettisesti pitkä historia. Me opiskeltiin teatterikorkeakoulusta samalla luokalla. Itse samalla varmaan ensimmäisiä tyyppejä, jonka mä muistan... Kun oli ollut pääsykokeita, me mentiin tavallaan kaikki kokeilla, että jotenkin vika- pääsykokeita viikana päivänä johonkin puistoon istumaan ja en tiedä varmaan, miettimään, mitä tapahtui. Jännittämään. Niin, mutta silloin mä muistan, mä muistan, Pamela oli joskus sellaiset hippifarkut, missä oli ehkä kukkia isaparot, jotenkin sapar- mutta jotenkin sellaiset n- n- nykyä hiuksista tehty tällä. Mä ajattelin, että okei, ihan varmaan on, että toi ainakin pääsee sisään. Ja näin kävi, ja sitten onneksi mäkin pääsin, mutta et meitä yhdistää tavallaan sieltä pitkä aika teatterikorkeakoulu, Se opiskeluaika on aika intensiivistä, ja siinä ehtii nähdä ihmisen tosi monissa erilaisissa ääritilanteissa ja ääritunteissa, ja tavallaan aika paljana Ja niin nykyään varmaan kiinnostus samanlaisiin asio- samanlaisia asioita kohtaan, niin kuin esimerkiksi loputon kiinnostus näyttelijän työtä, elokuvia, teatteria ja ihmisluonnetta kohtaan ylipäänsä.
1: Minkälaisissa asioissa te olette erilaisia?
0: Ehkä me ollaan, niin kuin mä sanoisin, että rytmillisesti erilaisia. Pamela on tosi nopea ja semmoinen nopeasti äh, kiihtyvä ja sillä nopean rytmin ihminen. Mä oon, ehkä, no mä oon tosi paljon verkkasempi ja <laughs> hita, hitaampi. Se, se on ainakin mun mielestä selkeä ero.
1: Jos katot, Laura, aikaa eteenpäin, niin minkälaisen mummelinsa Pamelassa? Näät. Minkälaisen roolinhan voisi tehdä vaikkapa sanotaan nyt 40 vuoden päästä?
0: Mä luulen, että siitä tulee mummelina semmoinen juh- juhlamummeli. <laughs> mä luulen, että ympärillä on paljon ihmisiä ja paljon juhlia. Mä uskon, että se rupeaa pukeutumaan vielä tosi taiteellisesti erikoisiin ja upeisiin näyttäviin asuihin. Minkäkään mä sanoisin, että se voisi tehdä roolin Pamelaan käsitään tämän nopea puhuja, ja se voi tehdä sellaisen ikääntyvän rap-artistin. <tos> 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 nähdä
1: siltä. No tänään syksynä tässä ohjelmassa on puhuttu paljon rohkeudesta, joka sopii mm-hmm. kyllä Pamelaan. Aivan niin kuin nappisilmään, kyllä. niin minkälaista rohkeutta sä näet Pamelassa?
0: No se on ollut mun mielestä aina
1: tosi peloton, eli rohkea. No monessa asiassa
0: esimerkiksi taiteellisesti tai työssään uskaltaa kokeilla, ottaa riskejä, kokeilla eri asioita ja näin. Mutta se, se mistä mä muistan, että jo silloin ihan nuorena, mä ajattelin, että vitsi, toi on rohke, että ei, ei koskaan pelännyt esimerkiksi ihmissuhteessa ottaa jotain asiaa, joka tuntuu hankalalta esille. Ja puhua se suoraan, artikuloida se suoraan, sanoa ääneen, kun ehkä itse oli enemmän että jos joku ahdisti, niin sitä vaan miettiä, pohdiskelija oli sellainen murjotti omissaan, niin Pamela aina superrohkeasti laittoi sen kissan pöydälle. Ja myös sen rohkeutta on mun mielestä se, että se on aina uskaltanut myös kuunnella sen vastauksen. Ja itseään kuin myöntää, jos se on jos tavalla, se että okei, mä olin ajatellut tämän ehkä erilaisen, tai, tai, tai että, okei mä tajun nyt, mitä sä tarkoitus. Ikään kuin myöntää myös oma virheellisyytensä tai oma keskeneräisyys tai semmoinen joku asia, on ollut vain hänen puoleltaan ajateltuna, että se on ollut mun mielestä aina ihan rohkea tunteissa ja niiden auki puhumisessa ja
1: vastaanottamisessa. Ylepuhe. Siinä Laura Birn puhuu Pamela ja sun rohkeudesta. Niin mitä rohkeus ylipäätään sulle merkitsee?
2: Se on tietenkin tosi, tosi tärkeä, tärkeä asia ja... Ja millä tavalla sitten niinku rohkeutta tietyllä tapaa mitataan, mi- mitä, mitä on rohkeus. Et sekin on tietysti hyvä, hyvä kysymys. <köhön> ja en tiedä, senkin voi ymmärtää jollakin tapaa, niinku, että, että et jos et sä ole niin sit sä oot jotenkin Tai, tai että et, et ihan kuin olisi joku vaatimus, että sun täytyy olla kauhean rohkea. mä ajattelin, että jokainen ihminen niinku, on just niin rohkea kuin se pystyy olemaan niin kuin sillä hetkellä ja rohkeutta on just tosi monenlaista, että, että ketään ei voi myöskään niin kuin pakottaa Samalla kuin sä et voi herkälle ihmiselle vaan sanoa, että nyt kuule vaan reipastut. Niin et ei voi pelokkaalle tai ihmiselle, joka vielä miettii tai ei vielä pysty, niin ei voi vaan sanoa, että nyt vaan menet sinne nyt kieltä alas, vaan ei se, ei se pelota. Hyppäät vaan siitä lentokoneesta. Niin, että mä oon to, jossain toisissa tämmöisissä asioissa, niinku ihan sairaan pelokas ja epävarma ja, ja kaikkea. Ja sitten taas ehkä jossakin tuommoisissa tunne- ja sosiaalisissa asioissa saatan ollakin ro, rohkeampi, että, että Tunnistan itsessäni sekä hirveätä pelokkuutta että rohkeutta ja ja semmoista ailahtelevuutta siinä. Niin minkälaiset asiat sua pelottaa? No mua pelottaa just kaikki tämmöiset korkeat paikat ja, ja, ja tota, vaaralliset tilanteet ja autossakin, kun joku mutkaa vähän liian tiukka, niin vähän ja päätä huimaa ja en ikinä mene mihinkään Linnanmäen laitteisiin ja kaikki, kaikki tämmöinen. huoret niin oon siis semmoinen tavallaan niin henkinen mummo ja. siinä mielessä. Että...
1: Tuleva rap-mummo. Niin,
2: toivottavasti se olisi ihan mahtavaa. Mä odotan, että mä saan tehdä rap Ikääntyvän rap-artistin rooli vielä.
1: No mun täytyy sanoa, että ulkopäin katsottuna, me, me ei tunneta, me tavataan nyt ensimmäistä kertaa, niin mun mielestä sä oot niinku ihan sairaanrohkea, että et noi asiat että uskaltaa mennä lintsilaitteeseen tai hypätä lentokoneesta, niin ei, ei, ei mun mielestä tee rohkeeta. rohkeata. Mutta mut jotenkin sä oot ollut poikkeuksellisen rohkea viime vuosina tai viimeisen vuoden aikana. Sä oot ottanut rohkeasti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, MeToo-keskusteluun. Sä oot kertonut sun omista lähtökohdista, taustoista, puhunut sun vanhempien kuolemasta, tällaisista asioista. Niin... Osaatko itse sitä miettiä, että mistä se sun rohkeus tulee? Onko se nimenomaan se prosessi, jonka sä oot joutunut käymään läpi tullessasi tähän
2: hetkeen, missä oot nyt? Hmm. Vaikea sanoa. Musta, musta tuntuu, että se on osittain varmaan myös joku sellainen luonteenpiirre. Mä välillä että minulla on joku sosiaalinen tourette, että, että mulle tulee sellainen niin olo, että joku asia Mun on pakko selvittää, mun on pakko tehdä, tätä mä en voi niin kuin, sietää tai mä en voi niin kuin, jotenkin katsoa itteni peiliin, jos mä en tartu tähän. Ja sitten välillä mä tartun asioihin, jos mä tiedän, että eh, miksi mä nyt tähänkin lähden tätäkin nyt selvittämään, että tästä voi tulla nyt jotenkin vähän vaikeita hetkiä. Mutta en mä tiedä, mä, mä niin kuin mieluummin kohtaan asioita, kun jätän kohta, kohtaamatta ja, ja jollakin tapaa se varmaan liittyy myös, myös siihen, että... että Esimerkiksi mun, mun isä on hirveästi silloin kun se vielä eli, niin se painotti jotenkin sellaista niin kuin, no jopa niin kuin kapinallisuutta, että, että ole se kuka olet ja tee mitä haluat ja, ja jotenkin niin kuin, että kukaan ei määritä meitä niin kuin ulkoapäin, että mä oon joutunut kyllä myös sitten semmoiseen niin kuin ja muistan, että Vesa Vierikko sanoi mulle että teatterikorkeakoulussa, että Pamela, että sun ei tarvi ihan joka asiaa vastaan niin kuin kapinoida. Joo. Et mä oon ollut myös sitten niin kuin tavallaan turhan kärkäs välillä. Ja vähän niin kuin just sillä että ollaan uhka, uhkarohkea lapsena esimerkiksi mennyt niin ihan sama missä joku tappelu, niin minä menen sinne ja, ja minä en kyllä pelkää, että, että jollakin tapaa sitten tietyllä tapaa myös ylittää jotain rajoja ja sitten sen jälkeen on ihan sillä, mitä mitä äsken tapahtuu. Että ei niin jotenkin vähän semmoista tietynlaista myös rajattomuutta siinä ollut. Että sitäkin on joutunut harjoittelemaan, että nyt mä oikeasti vaan niin jätän tämän asian, että minun ei tarvitse just tarttua myöskään niin kaikkiin asioihin. No monesti se asia, mikä estää meitä
1: saavuttamasta niitä meidän unelmia ja niitä tavoitteita on nimenomaan se rohkeuden puute tai se pelko, epäonnistumisen mm. pelko tai, tai mitä se ikinä onkaan ja Sun unelmiin liittyen, sä oot kertonut, että sulle kävi jotenkin niin, että saavutit ne sun lapsuuden unelmat näyttelijän ammatista. Sä pääsit teatterikorkeaseen niin kuin olit toivonut. 23-vuotiaana sä olit jo näytellyt pääosan, oliks se kolmessa elokuvassa, valmistelit sun lopputyötä. Ja sit se kaikki ei tehnytkään susta onnellista, vaan ahdistuneen. Mitä
2: siinä kävi ja miten sä siitä nousit? Se oli varmaan, varmaan just se niin kuin, taite siinä, että, että kun mulla oli ollut ainoastaan se yksi päämäärä, joka oli ollut se, että mä, mä näyttelen, mä vaan näyttelen ja näyttelen ja, ja jotenkin menen siinä niin kuin, projektista toiseen niin kuin, ja sitten, sitten kun mä tulin sinne teatterikorkeakouluun, niin, niin yhtäkkiä niin kuin, Minulta niin meni, menisi, että mitä mä nyt niin kuin tie, tietyllä tapaa tavoittelen ja kyllähän se on tosi sitten raaka se maailma, kun sä tajut, että joo, okei, okay, nyt mä oon täällä niin kuin sisällä teatterikorkeakoulussa, mutta ei tämä silti tarkoita mitään, että ei, ei niin kuin missään lue, että nyt sä oot sitten niin varmasti jotenkin turvassa ja työllistetty, vaan se tuntuu niin jatkuvalta niin kuin todistelulta, että pitää niin kuin joka päivä niin kuin todistaa ja vakuuttaa ja, ja, ja se itsetunto jotenkin oli niin olematon, että se tuntui niin, niin raskaalta se, se sellainen jotenkin, koska mä en just luottanut itteeni ja se itsetunto oli, oli niin kuin tosi ehkä just ulkoa päin tuleviin niin kuin muihin ihmisiin kiinnittynyt, niin tämä ei ole mikään helppo ammatti olla niin kuin näyttelijä ja, ja sitten kauhean huono itsetunto, niin sä oot hirveän riippuvainen muista ja mm-hmm. sitten sit niin kuin oli vain niinku pakko myös niin kuin pitää sitten se semmonen niinku pieni breakki siinä hommassa että oikeesti ruota mietti että millä niinku asialla oikeesti on merkitystä ja, ja löytää se löytää niinku jotenkin se sellainen niin kuin niinku ne, niinku ne realiteetit että hei että ihan oikeesti että että et itsehän sen määrittää, että mitkä asiat niin kun, tekee mut onnelliseksi, mikä mulle riittää. Et, et, et jos sitä haluaa olla koko elämänsä jotenkin, pitää itteensä sellaisessa piinassa, että mä oon ihan paska ja mä en pysty mihinkään, niin kyllähän siinä sit pysyy. Että et, kyllä se vaatii niin semmoista tuskallista työskentelyä niin it, it, itseni kanssa. Mm. Että et, kyllä ei niinkään ollut siitä, että... Et mä sain ulkoisesti jo sen kaiken, mutta että sä, jos sä voit itsessäsi huonosti, niin eihän sillä mitään ole väliä, mitä sä saat tai saavutat. Että sä oot sitten tyhjä kuori, että et jotainhan siellä sisälläkin pitää olla. Sä
1: pidit tosiaan siinä taukoa, sait kaksi lasta ja ryhdyit valokuvaamaan ja sitten lopulta palasit myöskin näyttelemään teatterin juurkkaan, siis pieneen teatteriin. Niin, niin oliko se nimenomaan niin, että sussa muuttu jotain?
2: Joo, kyllä. Se oli myös semmoinen prosessi siinä mielessä, että mä, mä käsittelin paljon sitä, että, että, että mikä tämä näytteleminen mulle on ja että, että kun mun koko joku ihmisyys oli kiinni siinä näyttelemisessä, että mulla ei oikeastaan ollut mitään muuta mun elämässä kuin näytteleminen, niin sitten kun mä niinku tajusin, että hei, että, että mä voin... Voin olla olemassa ilman tätä näyttelemistäkin. Ja mä löysin myös muitakin asioita, mistä mä oon kiinnostunut, niin se oli hirveän vapauttavaa. Et se oli tietyllä tavalla semmoinen niin irtipäästämiskokemus, että millään ei ollut niin paljon väliä niin kuin enää, niin sitten oli helpompi jotenkin taas aloittaa alusta.
1: Pamela Tola, kiitos ihan älyttömän paljon, että sä tulit vieraaksi.
2: Unelmista ja
1: rohkeudesta ja kaikesta tästä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Tämä oli hieno keskustelu.
2: Kiitos. Kiitos.